0: Em suspenso, as atividades do Conselho das Comunidades Portuguesas até que se realize um plenário mundial dos conselheiros agora eleitos. Antes disso, ainda têm de tomar posse. Há uma portuguesa que entra no novo filme de Hollywood, Aquaman e O Reino Perdido. O governo português insiste no desafio aos emigrantes para investirem no interior do país. O ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal defendeu hoje que os empresários na diáspora deviam aproveitar as oportunidades no interior do território português, contribuindo assim também para o combate à desertificação. João Gomes Cravinho falava esta manhã na abertura do encontro anual do Conselho da Diáspora Portuguesa, que decorre hoje em Cascais. O Conselho da Diáspora Portuguesa foi criado com o apoio da Presidência da República há 11 anos. É constituído por portugueses residentes no estrangeiro que ocupam posições de destaque. Tem por missão mobilizar portugueses de influência para tentar melhorar a imagem de Portugal no estrangeiro. Nesta reunião de dois dias em Cascais, devem ser lançados núcleos regionais e o projeto da Diáspora Jovem. A ideia é identificar meia centena de portugueses talentosos que possam voltar a Portugal ou contribuir para novos projetos no estrangeiro. Ora, na Venezuela, prémio para uma investigadora luso-venezuelana, a bióloga Yatsénia de Gouveia foi distinguida com o Prémio Nacional de Ciência, Inovação e Tecnologia. O prémio foi entregue ontem em Caracas e distingue contribuições da cientista em biologia celular, imunologia e e Embriologia. Formada na Universidade Central da Venezuela, Yetzénea de Gouveia é filha de uma portuguesa natural de Câmara de Lobos, na Madeira. Está em fase de transição e em suspenso o Conselho das Comunidades Portuguesas. Foram eleitos 76 conselheiros no final do mês passado. Aguardam data para a tomada de posse nas missões diplomáticas portuguesas no estrangeiro devia acontecer até 10 de janeiro, para que depois se realizasse um plenário mundial de conselheiros antes das eleições legislativas antecipadas de 10 de março. É essa, pelo menos, a proposta dos conselheiros ainda em funções, representados na RDP Internacional por Flávio Martins, presidente do CCP e reeleito conselheiro pelo Rio de Janeiro no Brasil.
1: Vamos aguardar então, a um pedido inclusive nosso, que a posse dos eleitos ocorra junto às chefias dos postos consulares até o próximo dia 10 de janeiro, esperamos que isso ocorra, e depois vamos aguardar a questão do plenário, que é fundamental, mas que nós sabemos também, pela fase em que nos encontramos, que dependerá das eleições legislativas, do futuro governo, Acho que nós esperamos que esse plenário ocorra, o mais rápido possível, porque se nós não tivermos plenário antes das eleições, muito provavelmente ele só ocorrerá em setembro. E acho que não seria positivo para o Conselho das Comunidades Portuguesas ficar tanto tempo nesse interregno. E era bom, Flávio Martins, termos um conselho eleito para os 50
0: anos do 25 de abril.
1: Para além eu considerar que seria negativo que tivéssemos um, um período tão largo entre as eleições e a realização do plenário, quando são eleitas as estruturas do CCP, é que certamente não teríamos condições nem de participar das comemorações dos 50 anos, do 25 de abril. Se nós realizarmos isso ainda durante fevereiro, estaríamos legitimados plenamente a, a participar e a desenvolver as nossas atividades. Se não, só em setembro, ou seja, o que, que haverá até lá? Nada. Flávio Martins,
0: dirigente dos Conselheiros das Comunidades Portuguesas entrevistado pela jornalista Paula Machado. Os novos conselheiros eleitos ou reeleitos esperam a tomada de posse e a realização de um plenário onde serão escolhidos os novos órgãos dirigentes do CCP. O Conselho das Comunidades Portuguesas é um órgão de consulta do governo para as políticas relativas. À diáspora, até 10 de janeiro, os portugueses residentes no estrangeiro podem fazer o recenseamento para as eleições de março, podem também consultar os cadernos eleitorais para eventuais correções ou atualizações. O voto é por correspondência nas legislativas de 10 de março. Também pode ser presencial, o eleitor é que decide, mas tem de manifestar essa intenção antecipadamente, até 9 de janeiro. Flávio Martins lamenta a falta de informação.
1: Mais uma vez, as informações não chegam atempadamente às comunidades, infelizmente. Nós temos um novo ato eleitoral. Quer dizer, Já houve problemas, um pouco por todo mundo, nas eleições para o Conselho das Comunidades. E o que haverá agora é que, muito provavelmente, se não houver uma forte campanha da Comissão Nacional de Eleições, dos postos consulares nas suas respectivas áreas, vamos ter muitos portugueses, muitas portuguesas aí fora, no estrangeiro, que não poderão participar. E eu diria, e é capaz mesmo de não estarem nem aptos a votar para o Parlamento Europeu em junho. Ou seja, acaba que aos conselheiros e às estruturas locais a responsabilidade de, de chamarmos esses eleitores que têm algum problema e que não estão nos cadernos eleitorais que possam participar desses próximos atos. Eu, eu, eu acho pena que eu até agora também não vi nenhuma campanha, nenhuma... Medida de informação.
0: O lamento de Flávio Martins na RDP Internacional. O dirigente do Conselho das Comunidades Portuguesas lamenta a falta de informação aos portugueses no estrangeiro sobre as próximas eleições legislativas antecipadas a 10 de março. Quem preferir o voto presencial ao voto postal deve manifestar essa intenção junto do consulado da área de residência até 9 de janeiro. Também a consulta aos cadernos eleitorais deve ser feita até 10 de janeiro. Vão duplicar as ligações aéreas diretas entre Portugal e a China. Os voos diretos aumentam a partir de agora, desta semana, para Quatro vezes por semana, de acordo com o Turismo de Portugal, ligam Lisboa à cidade chinesa de Hangzhou. A notícia foi divulgada esta quinta-feira. Estreia hoje nos cinemas portugueses o filme Aquaman e o Reino Perdido. É a sequela do filme original de 2018. Novamente com o ator Jason Momoa como protagonista, a jornalista Margarida Vaz conta que o destaque em relação a este Aquaman... É a participação de uma atriz portuguesa neste filme.
2: Janisal faz parte do elenco de Aquaman e O Reino Perdido. Depois do casting, a atriz portuguesa só cai na realidade quando começam as filmagens.
3: A reunião com o realizador e com um dos produtores até à resposta final, aí é que eu comecei a sentir que se calhar as coisas podiam acontecer. Foi só aí. E depois só me caiu a ficha quando cheguei a Londres para filmar.
2: Na nova aventura, o super-herói dos oceanos conta com uma nova personagem, o papel de Janisau.
3: A Stingray é um mistério porque é uma personagem original. Aquilo que eu posso revelar é que Stingray é uma personagem forte, com a um, formação militar, é uma, uma figura imponente.
2: O foco nas preocupações ambientais agrada à atriz Anisal.
3: Tem um tema bastante urgente na ordem do dia, que são as alterações climáticas, que estão absolutamente relacionadas com o Aquaman, não é? Porque se isto continuar como está, o Aquaman vai ter uma trabalheira.
2: Oh, yeah. I finally got a job.
3: I'm the king of Atlantis.
2: Jason Mamoa é o Aquaman, o rei da Atlântida. Janis contra-senou com o ator norte-americano.
3: O Jason é um rockstar. É muito simpático, é muito prestável. Ele é muito grande, não é? Mas tem um coração muito verdadeiro, muito puro. Com a Nicole Kidman tive o prazer de cruzar corredores com ela.
2: Em o e o Reino Perdido não faltam os efeitos especiais. Humor e ação é um filme sobre a família para toda a família.
3: E aos ouvintes da Antena 1, fica aqui o meu convite. Levem a família, espero que gostem. Divirtam-se e boas festas.
0: Convite aos ouvintes da Antena 1 e RDP Internacional. A atriz portuguesa Janizau faz parte do elenco de Aquaman e O Reino Perdido. O filme estreia hoje em Portugal. Janizau é filha de imigrantes chineses. Nasceu em Leiria. Estudou dança, teatro e entrou em novelas e séries na televisão portuguesa.